0: Buenas noches, desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos de Palomares con Álvaro Ron y Daniel Boluda. Vendrá a hacer terapia Carlo Padial. Y recibiremos a Pera Aznar. Bienvenidos a
1: Leitmotiv de Andreu. Buena Fuente. Buenas noches, buenas noches, muchas gracias, Ahí. euforia, euforia, muchas gracias, por favor siéntense, siéntense que luego se cansan y se les hace el programa largo, espero que hoy no, espero que hoy no, porque hoy es el día internacional de la enfermería, por si os habéis ido a vacunar y os han preguntado, ¿sabes qué día es hoy? Y tú dices, ¿nuestro aniversario? las has cagado que a veces parece que nos olvidamos, pero hay que seguir reivindicándolo. Así que el primer aplauso es para todos los sanitarios y sanitarias al frente de esta situación jodidísima. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Bueno, si me lo permiten... Gracias. Si me lo permiten, un aplauso especialmente dedicado a la persona que no sé quién es que me va a vacunar mañana. Con cariñito, por favor. ¿eh? Sí, muchas gracias. Oh, bueno, gracias, gracias. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿a, dónde, ¿A qué punto hemos llegado que lo más bonito que puedes pasarte es, oye, que me vacunan?
2: <risa>
1: Joder, pero bueno, en fin, está muy, está muy bien, eh. estoy un poquito nervioso, no te lo voy a esconder. Hoy me han preguntado, ¿qué te vas a poner? Y yo, yo que sé, pues americana, corbata. Dice, no, de vacuna.
2: <risa> <risa>
1: a mí la que sea, la que sea, ¿eh? es como, como ir de boda, ¿sabes? No quiero ver antes a la enfermera porque dicen que da mala suerte. No quiero, no quiero. Y, incluso, ¿qué te ríes tú? Incluso me ha mandado un WhatsApp Miguel Bosé. ¡No lo hagas! Dice. Y yo, Miguel, por favor, ¡no! Bien, eh, por cierto, que aquí en el programa Pablo Novoa es el primer miembro de los conocidos así de programa que se ha vacunado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Has notado algo, Pablo? Sí, sí que noté. sí. sí eh. Noto una, una euforia desmedida. Y, mm. y aún me dura, ¿eh? Aún me dura, ¿eh? Te dura, ¿eh? Tiene muchos días ¿eh? la duración de eso, ¿no? Sí, de la euforia se ve que sí. Uh -huh. Ahí dentro. Gracias, Pablo. Eh, y ahora... La euforia, la euforia. Bien. Euforia gallega lo llamaremos, ¿no? Eh, bueno, y ahora vamos con otro Pablo, porque según los medios es la noticia política del día. Esto también daría un poco la medida de este país. Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Oh, 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 oh. Nunca un recorte había generado tanto revuelo. ¿Queréis verlo, eh? Sí, sí, ya sé que queréis verlo. Tenemos la foto. Mira, vamos a verla. Ahí está, ¿eh? Sí, se poda. Se ha podado. Bueno, lo mejor, ¿eh? Lo, lo mejor es el pie de foto, que es periodismo puro, ¿no? El ex vicepresidente Pablo Iglesias, sin coleta. Muy bien, menos mal que lo ha aclarado, pero dices, ¿quién es, ¿Quién es esa persona? Eh? Bueno, buen corte, eh? es justo lo que le faltaba a la izquierda, más división. Yo creo, que la, yo creo que la coleta ya se ha ido a más Madrid, pero es una idea mía, no, no tengo confirmado eso. De todas formas, un mensaje para Pablo, aunque te lo hayas cortado, seguirá ocurriendo, Pablo, el, efecto, el llamado efecto bigote de Aznar, que aunque no lo llevas, lo sigues viendo. ¿sabes? Y eso es así, es otro color político. bueno Y hoy también ha habido, hablando de política, sesión de control en el Congreso. Hacía semanas que no había, y yo creo que todos lo echábamos mucho de menos. Yo he escuchado gente por la calle diciendo, hace días que no hay sesión de control, está todo muy tranquilo, a ver cuándo sí, la hacen, porque yo sin sesión de control, yo es que no soy persona, ¿sabes? Bueno, pues ya para todos esos, tranquilos, eso ha pasado. Claro, los políticos eh, han salido como miuras y han tenido un diálogo de altura que da también la dimensión de la verdadera clase política de este país. Muy bien. Sánchez le ha dicho a Pablo Casado, ¿se le está poniendo a usted cara de Albert Rivera? <risa> que es difícil porque casi ni te acuerdas qué cara tenía Albert Rivera. Pero bueno, vamos a, a cogerlo por ahí. Y Casado le ha respondido, ¿y a ti de Zapatero? Muy adulto todo, muy adulto. Les ha faltado el que le dice lo es y tiene el culo al revés. ¿eh? Que no descarto yo. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que sus declaraciones dan para un concurso. Lo vamos a probar. Mira.
2: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Casado. Le miro, le escucho atentamente. Y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera.
0: Se le está poniendo cara a esta paciente Venga, pues ya está
1: Tu escaño me suena Ya está. sí Aplauso tímido, ¿no? De no sé si aplaudir o qué, ¿no? Esta movida, ¿qué pasa? Bueno, viendo las acusaciones, Abascal ha decidido ir al Congreso así Vamos a verlo con su nombre en la mascarilla Para que nadie se confunda, ¿eh? Cuidado que a veces dice, eh, mira quién soy yo. Realmente están como en la escuela. Yo creo que le han puesto el nombre como en las batas de los chiquillos, ¿no? lo único que falta es Pablo Iglesias, que la han cambiado de cole. ¿eh? Bueno, pues es así. Seguimos con una noticia que deja España como número uno en el mundo y no por corrupción. Joder, qué emoción, ¿eh? Porque siempre salimos en corrupción. Pero ahora dice, atentos, España mantiene el liderazgo mundial con 713 banderas azules en sus playas. Las mejores playas del mundo. Ah. Ah. Eh. Eh. Soy español. ¿En qué en qué playa quieres que me bañe? ¿En qué playa? <ríe> España siempre a la cabeza del tema de las banderas. Bueno, en este caso estas molas, ¿no? Porque son azules y se otorgan a la excelencia y compromiso medioambiental. Ya lo han mirado bien esto. Bueno, o, o lo mismo las han puesto los turistas para decir que nos han conquistado. No lo descartemos. El caso es que tú ves el mapa de playas y es todo azul, que no sabes si son playas o elecciones. Tony Cantó ya se ha afiliado a una playa. No te digo más. Claro, ha visto la de movida y dice. Dale. Vamos a ver el mapa, vamos a ver el mapa. ¿Veis? Vas ahí, pin, 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 cada, cada zona con su cantidad de playa. Y, eh, y si nos acercamos, vemos que Badajoz tiene dos banderas. Y eso que no tiene playa, ¿qué ha pasado aquí? Dice uno, ¿en Extremadura ha llegado antes la bandera azul que el AVE? No, hay que aclarar que son playas artificiales que están a orillas de dos embalses. Que nadie se asuste, ni nos crujan por Twitter, que ya estaba uno así, ¡Eh, payaso. Que tú dices, por fin un tema estos días en el que Madrid no es protagonista, ¿no? que siempre ha focalizado todo, en playas no puede ganar, ¿te equivocas? Madrid... Madrid ha dicho, sujétame la sombrilla ojo a este tuit del ayuntamiento del fin de semana dice, Madrid se convierte en la capital mundial de volei playa volei playa ¿qué será lo siguiente? ¿poner el Ministerio de Hacienda en Andorra o qué va a pasar aquí? pero oye, muy a favor volei playa en Madrid, si eso no es libertad joder, que baje Dios y lo vea ya ¿eh? Vestido para jugar a volei Bueno, pues yo hasta aquí en todo lo que tenía que contar hoy En principio... Andreu más, Dime ¿Y no vas a hablar de la liga? ¿Qué liga? ¿La de volei playa? No, la de fútbol Ah, va, la de fútbol, ¿de qué año? Porque claro, si no me concretas, pirata ¿La que ha ganado el Manchester City con, con Guardiola? ¿Que entrenaba al Barça antes? No, no, no lo de, de allá del Barça yo no soy muy de fútbol, ¿eh? como se puede comprobar, pero,
0: pero si había que hacer un análisis técnico, sí. para ti sería algo así como una gran mierda. ¿eh? Una mierda para ti. Vamos.
1: Una mierda para mí, es verdad. El Barça, sí, sí, sí. Si vamos a los detalles, pues ayer se perdió la oportunidad de ganar la liga, esa competición de la que usted me habla, ¿no? ¿Verdad? Pero yo estoy bien, ¿eh? <risa> no, no aplaudan, ¿eh? No aplaudan, por favor. No aplaudan, no, no, Miguel. No. Que yo lo dije, si sí, el futuro está en la Superliga, pero no me hicieron caso, coño. Madre mía, qué papelón ayer, solo faltó que Casado le dijera a la porta, se te está poniendo cara de Bertomeu, ¿sabes? Ahora mismo, los culés, estamos así, mira. Nos hemos quedado con las ganas. Y mañana me vacunan, dos pinchazos en una semana Bienvenidos a Leitmotiv, venga, va, va
2: Muy bien, muy bien, muy
1: bien Muchas gracias y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema eh, del que trata un documental maravilloso que está aquí en Movistar, que se llama Palomares. Un tema que a lo mejor conocéis o conocéis un poco, si no es ninguno de esos casos, os va a sorprender. Aquellas cuatro bombas termonucleares que cayeron en España en los años 60 y que casi dejan una, un agujero en el mapa, eh, pues conforman el caso eh, Palomares. Vamos a hablar de eso con sus creadores. También va a pasar por aquí Carlos Padial, dice que quiere hacer terapia experimental. Bueno, no lo sé. Y antes un tío festivo, porque es valenciano. Coño, y eso lo lleva muy a su a su favor. Pere Aznar, vamos con él. Venga.
0: Hombre, espera. El temazo, vacunita. Que eh, vacunita, vacunita. Hostia, no me lo puedes grabar y me lo llevo. Eh, Mañana y te lo pones allí. Un altavoz. Cuando hostia, voy entrando. ¿Sabes si te la ponen con caña y tapita? Eh? Ay, no lo sé, tío. Me no. gusta mucho. Es tío. Cataluña, eh, Todo muy sobrio. Sí, sí. Entonces no, entonces no hay tapita. En Cataluña no hay tapita. Yo creo que juro. no. Que estoy súper contento por ti, tío, porque me hace mucha ilusión que te vacunen. Gracias, hombre. Y además, no sé si los, los medios especializados, rollo Bertele, Fórmula TV y todo eso, sí. quieren titular mañana Andreu se la enchufan, que ya. sería un clickbait bastante molón. Bueno, vamos a pasar por alto, ¿no? Quizá a lo mejor... Pero yo me alegro sí. de que mañana te la Muchas enchufen. Muchas gracias, tío. Ha sido una... <risa> es que me lo he imaginado. La claro. vacuna, ¿eh? No, no. Un sí. tema vacuna. Que ha sido una semana de, como de emociones. Yo diría que... Eh, un, agridulces, pero en general buenas. Te dejan sí. una buena sensación.
1: Y sí, más dulces que agris, ¿no?
0: Más dulces que agris. Dulciagris, serían eh, bien, en ese caso. Bien, ¿no? bien. Me gustó mucho el recuerdo que tuviste el otro día de a Francino, ¡A que ha superado el Covid, lo ha pasado sí. como el culo y, y ha vuelto a la radio. Francino, ¿eh? Sí. Conocéis todos a Francino, ¿no? ¿Sabéis es quién Francino, es? Claro. Si no lo veis en la radio, es el del vídeo viral, ¿vale? Sí. Eh, un titán, un, un titán. titán. es El Teletubi sexy. Sí. Cómo abraza a Francino, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, Francino te, te abraza con ganas te deja como Chenique Es una maravilla, es bueno, una cosa… Hace el,
1: el, el, abrazo, el abrazo del, del fisioterapeuta… Sí, que… Te cruje y te quedas de puta madre. ¿Y
0: tuviste un eh? recuerdo para él muy bonito en el monólogo del lunes. Creo que podemos eh, recordarlo. Mira. Hombre, a ver… Hoy le dedicamos el programa a Carlos
1: Francino, como lo llamo yo, mi hermano mayor, no en vano. En 1982 abrió una puerta y dijo a un tío como yo, como yo imagínate yo con 17 años, así. Y me dijo, ¿qué quieres? No sé, que vengo a hacer radio. Venga, anda, pasa para adentro. Es verdad, es verdad, eso sucedió.
0: Eso sucedió. En la COPE. En la COPE. Joder, mía!
1: Yo empecé en la COPE, como la, Dios manda. En
0: la COPE, ¿eh? Claro, claro. Empecé en la COPE y ya se acabó un repartiendo hostias. Un poco sí. lo que viene siendo, ¿no? Ah, me gustó muchísimo el momento, fue muy emocionante. Y, y sobre todo me gustó mucho el momento porque me da pie a ver fotos tuyas de chiquillo, que eso ah, siempre mira. me mola
1: mucho. ¿Crees que hace falta eso? Para buscar la risa, ¿no? A ver,
0: tampoco hace falta, pero hay tantas cosas que no hacen falta. ¿Hacía claro. falta cortarse la coleta? Pues no, pero mira, pues se la ha cortado. Te abrió la puerta de la radio en 1982 y anda que no ha pasado tiempo. Ah, eso sí, estáis igualitos, mira.
1: Sí, claro. Estáis claro. los
0: dos, míralos. Ahí Estamos está, ¿eh? igual, sí, sí. <risa> Carlas Francino. ¿Ves?
1: Es que me, esto es lo que me jode. Sí. Cada vez que ponen fotos mías jóvenes... ¡ah!
0: Pero se ríen de Francino, ¿eh? ¿No sí, de? sí, claro. ¿Podemos volver a ver la foto un momento? Sí. ¿Podemos? Mira, ahí está. El, el Bruce Lee catalán y otro que tiene cara de que le den, de que le den una hostia importante, ¿eh? Sí, sí. Y me la dieron, me la dieron. Y te la, y te la dieron, ¿eh? Sí. Bueno, estoy muy contento. Y me la dio él, me
1: la, me la dio él, bien dada. ¿Francino te ha pegado? ¿Cómo me vería? Que yo llevaba unos meses, claro, esa emisora... Ahora no tengo tiempo, me comería tu sección. No pasa nada. Pero comer. emisora de de ciudad pequeña, ambiente pequeño bueno, cargadita cargadita sí. disc jockeys por la noche ok, ¿me entiendes? te entiendo, soy de un pueblo donde nace la ruta al bacalao te vale, entiendo, perfecto, Ponía, venía a pinchar música, y a mí me gustaba todo yo me quedaba muy tarde, llegaba por la mañana míralo el tío, ¿eh? había sí, estaba bien ambientada la emisora
0: hostia, el Paco Pil, ¿eh?
1: no, Paco Pil no, y me coge Francino un día y me dice oye, ven con sus dos metros casi de estatura sí, sí. Ven aquí. y me dice, esto va en serio ¿eh, nen? Esto va en serio. Yo me cagué, tío. Normal,
0: me he cagado yo ahora mismo. Sí, sí, ¿Debo sí. de irte a ti imitarlo?
1: ¿Me esto va o te lo tomas en serio o, o a la mierda, eh? Joder, y me fue muy bien, tío. Esto es la cope, ¿eh? te sí. digo. Por eso le llamo mi hermano mayor, tío.
0: Ya, pues me pone muy contento que te vacunen mañana, me pone contento que Francino esté bien y lo que más contento me pone ya es una cosa personal mía. Sí. Mañana después de 11 meses y medio vuelvo a ver a mis padres. Hombre, un aplauso para ese hombre. Bien.
1: Oh.
0: Yeah. Padres, Valencia. Oh. ¿Volves a Valencia? Yo soy valencia. Vuelvo a Valencia, como ya, como ya no está cerrada la comunidad. Vuelvo a Valencia, es como
1: una canción de Miguel Ríos. Vuelvo,
0: vuelvo a Valencia. Bueno, allí sería, vuelvo a Valencia, sería más ese rollo. ¿no? La verdad que no sé, si me no sé si me acordaré de cómo se va. Bueno, seguiré la conga de madrileños, que van claro. para allá este fin de semana. Claro, tío. Iré para Tengo muchísimas ganas de ir, porque ya os digo, hace 11 meses que no veo a mis padres y, sobre todo, hace 11 meses que no veo la estación de trenes de Valencia. Claro, tío. Y me hace ilusión, joder. me gilipollas, si queréis. No menos. No, ¿sí, de no, no. gilipollas? Bueno, pues no, no. se lo he pedido yo que me llamaran, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo casa. que voy a abrazar antes a la vaca de la Le Hop, de la estación que a mis sí. padres, ¿sabes? Bueno, sí, sí. Me hace como ilusión. Y mis padres cuando me vean van a flipar. Claro. O sea, es que, claro, eh, ellos llevan 11 meses viéndome en 2D. Claro. Cuando me vean en 3D. Sí, sí, mi madre se sí. lo que me va a decir. ¿Quién eres y por qué te has comido a mi hijo? Eso es lo primero claro. de entrada.
1: Yo le diré, bueno, mamá. Ahora, te conoce desde hace años, ¿eh? Sí,
0: sabe que tengo tendencia. Sí. Y le diré, no, es la pandemia, mamá. Y me dirá, joder, la pandemia, parece es una zona básica de poca salud. Ya, ya. Se te puede confinar a ti. Y me hace mucha ilusión por la niña, tío. Claro. A Valentina, que lleva casi un año sin ver a sus abuelos. Madre mía, hostia, qué fuerte. La última vez que la vieron a la niña, sí. la niña era una niña adorable. Claro. Y ahora tiene la regla y vota Ayuso. Es una ¿Qué cosa
1: dices, a... no, no digas eso, que no es verdad, hombre, no.
0: En fin. Bueno, bueno. que Os llevaré un poquito de agua de Madrid y un poquito de libertad. Pare, mare, os quiero. Sí. Eh. Y... También me pone contento porque es que esta semana está to todo como muy heladito, porque es que el otro día te acordaste de mi tierra. Sí. Y contaste que por fin este año vuelven a celebrarse las fallas.
1: Sí, sí, lo dijimos en el programa, es ¿Qué? verdad.
0: Falla, falla. Es... Ay. Hay dos opciones, o es valenciana o es piromana. Ahí bueno, está la oye, cosa.
1: Cuéntamelo, cuéntamelo. No hace falta ni poner el vídeo. Vale, perfecto. ¿Cómo es la movida? Vuelven
0: las fallas. Lo contabas todo el otro fallas día. Fallas express. Fallas express. ¿Eso qué es? Fallas express básicamente eh, las siglas de fallas express por casualidad son faes. Pero bueno, es otro, es otro tema. Vale. Yo creo que esto lo han hecho porque claro, los valencianos llevan dos años sin quemar nada. Esto es un riesgo para toda España.
1: Claro, claro, claro. Y
0: entonces quieren hacer en cinco días plantar la falla, mascletas, ofrenda de flores, verbenas y crema. Yeah. Todo. Pa, 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 pa. Yeah. Pero claro, hacer todo eso en cinco días express, express, no me parece. Mm, yeah. No me lo parece. Yo creo que se puede hacer en menos. En mucho menos. Yeah. Y se puede hacer ahora mismo. ¿Qué me dices? Nano! Lo hacemos. ¿Sí? sí. Sí, Nano, vine, Mone, Acompáñame por aquí. Ya Venga, verás. vamos. Ven. Hostia, mira. ¿Qué verás. Falla. ¿Qué ahora? Falla express.
1: Bueno, 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 bueno.
0: ¿Estás preparado? Esto va a tope, ¿eh?
1: Sí, guíame tú, eh. tuve. a la entrada tú. me
0: voy a cagar en todo, habéis puesto guisantes en la paella. Esto, oh. esto, esto, mm. es un, esto es un
1: sacrilegio. Uy, qué tentado.
0: Esto va a ser más valenciano que ponerse un traje de camps y bañarse en horchata, ya os lo digo ahora. Venga, va. ¿Preparado para la experiencia valenciano fallera más intensa de tu puta vida, no? Sí, ¿eh? ¿qué hay que hacer? Tírali a la capsalera. Venga, va. Está, ya Va. ¿Qué hay que hacer? Lo primero. Sí. La planta. Plantar. La planta de la falla. Plantar una falla no es quedar con una falla y no ir. Plantar una falla es esto. Pa, vale, Ponerla. Pa, ya, plantada, ya está. Plantada. Ya está, ¿vale? ¿vale? Muy bien. Y ahora nos vamos a la masqueta. ¿Estás preparado? Sí. Muy bien. Toma, la masqueta. ¿Esto es para ti? Ah, lo Espérate, leo. Espérate. Y esto es para mí. Vale. vale Espera, esto se empieza así. Espera, primero yo hago pim. Tiro la hechideta. Sí. A verás. Señor pirotecnic podo comenzar la masqueta. ¡Shh! ¡Va! ¡Va! Ah, venga.
1: ¡Coño, coño! ¡Ah! ¡Que me falta la aguja! ¡Ya está! ¡Ya, ya está, está, ya está! ya está ahora
2: que aplaudir! muy bien ahora ¡Ya! Aplaudir, está,
0: está. Muy bien. Y ahora, importante. Sí. Frotarse los
1: ojos sí.
0: frotarse los ojos por la pólvora sí. y también porque estás flipando de que esto no sea puto delito, ¿vale? Mira, vale, vale. Esta cantidad, bien, ahora hay que beber y comer para ella. Venga, a Beber agua,
1: eh, por favor, no comes. Bueno, bueno. Si te parece sí. ¿Qué? Bueno, hay, que, Uf, bueno, hay que comer muy rápido, como los niños. Ya, ya, ya. Nos tenemos que ir a la ofrenda. Sí. Vale, sí. A la ofrenda. Vale, vente aquí. Ah.
0: La ofrenda muy fácil. Va. Ah. Hay que darle este ramo sí. a una virgen. Bueno, a una no, a esa en concreto, ¿vale? Vale, vale. Cuando pasemos por ahí le tienes, tú le dices Bonica. Vale. Y yo le diré, Visca Cheperudeta, y todos hacen Visca, ¿vale? Visco, y todo vale. eso y ya está, ¿vale? Venga, va. Y hay que llorar, llora. Vale. De emoción de resaca, de que te duelen los pies, lo que sea. Venga, vamos. Vale, ¡Bonica! ¡Bonica! ¡Que Pasa calles, al pasacalles, al pasacalles neve, ¿no? sí, sí. pasacalles. un pasacalles es ir cortando las calles, e ir borracho bailando con música como esta. Venga. Joder, estoy estresado. Ah. Sí, te ha pillado la vaca, jodete. ¿Y, ¿Y esto? Y esto. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ahora espera, espera. Adiós. Sí, importante. ¿Qué? Hay que mear en la calle. Ah, vale, vale. Hay que mear en la calle, muy importante. Sí, sí. Vale. Ra, a la ra, calle. Ra, ra, ra. Venga, va. Volvemos. Venga, va, venga. Ahora a cenar. Sopar de
1: venga Sopar
0: de sobaquillo es un bocadillo envuelto en papel albal, que se lleva ¿dónde? El sobaquillo. ¿Sobaquillo? Es un chiste, no lo es ¿vale? es de cobardes. Estos ah. son las putas fallas. ¡Vamos ah, al lío! Venga, venga. La verbena empieza con pasodobles para los mayores. Atención. La de los rojos Esto y la verde, se baila haciendo el pantocrato al cojo. Es esta cosa, ¿vale? Vale, sí, sí. Los niños bailan con las abuelas y todo eso, ¿vale? Sí. Cuando la gente que huele un poco a pis, ya se ha cansado, rock and roll. Vale. La verbena. Sí. La de legalizar la marihuana y luego esa de la gaita que da tanta rabia. Vale, ¿vale? Vale, esta vale, de… Vale.
1: Esta. Ah, venga, venga. ¿Vale? venga,
0: venga, venga, venga. Venga, 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 Van sacando los cuernos y todo eso y luego ya viene lo que mola, la mandanguita, la cantadita. Sí. Lo valenciano. Vale, y mayáis. Ah. Vale. Para, 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 para. A partir de este momento, todo lo que pasa en Fallas ya no qué, puede salir por la tele. Qué nervioso, ya. Ya no. Pues esto, cinco días.
1: Hostia, qué bien resumido, ¿eh? La polla, ¿eh? un
0: poco agobiado también, ¿eh? Y, y se acaba, ¿sabes cómo se acaba todo? Es un milagro que tenga 39 años y no me haya muerto antes. Es una locura. Claro, bueno, claro, claro. ¿Y sabes cómo se acaba todo? Con la crema. Sí. Esto es muy fácil. Aquí también tenemos que llorar. ¿Eh? Mogollón, hay que ¿Eh? llorar mucho. Sí. Y eh, cantar el himno. Bueno, el himno entero no. En la parte del himno que sabe todo el mundo, el final, ¿vale? Vale. O sea, que si os parece, hacemos la crema. ¿Mm? Señor pirotecnic, pod comenzar la crema. Ven. Visca, vencia, visca, Aferrar.
1: Y los de fuera de Valencia diciendo, y para qué lo queman. Para qué lo queman
0: con lo que nos ha costado.
1: Ha costado. Y esto es
0: muy importante. Para sí. acabar las fallas siempre acaban igual. Todos los años igual. Yo sí. soy la fallera mayor. Sí. Y tú eres un periodista que te acercas y me preguntas, sí. ¿y mañana qué?
1: Sí. ¿Y mañana qué, Fallera Mayor?
0: Pues mañana a empezar a preparar las fallas del año que viene. Estos son las fallas. Sí,
1: señor. Gracias, espera. Una pausa y nos vamos a Palomares. Cuidado. Thank <laughs> you.
3: Mod. <risa> Explica lo desconocido sin que te llegues a enterar bien del todo. Vamos a empezar un viaje a través de los misterios. Hoy hablamos de más allá de la zona perimetral. Este verano, el ser humano se enfrenta a un nuevo reto: hay vida más allá de nuestra burbuja. ¿Será verdad que existe Benalmádena? ¿Quiénes son esos seres extraños que nos mandan señales? ¿Quemará el sol si te pones? Demasiado cerca Vendrán los turistas En son de paz Porque siempre tengo una voz Que habla por debajo Viajaremos hasta el finito Y más allá Donde nos dejen vaya 2021 Una odisea en vacaciones
1: Bueno, dejadme que os cuente, en 1966, muchos de aquí no habíais nacido, algunos sí, yo solo tenía un año, ¿eh? Eh, no me enteré de nada, pero vaya pollo, dos aviones del ejército norteamericano chocan en pleno vuelo y dejan caer en suelo español cuatro bombas termonucleares más destructivas que las de Hiroshima y Nagasaki. Tres de ellas se encuentran al momento, pero la última no se halla hasta pasados 80 días, más de 4.000 metros cúbicos ...de residuos radioactivos se vertieron en la zona de Palomares. Hasta hoy no se han desclasificado los documentos eh, relacionados con el caso. Pero todo esto ahora sí que es accesible y lo cuenta una serie documental fantástica... ...que se estrenó hace unas semanas en cero de Movistar. Se llama naturalmente Palomares.
0: En Almería, la crisis de las cuatro bombas termonucleares ha terminado felizmente para todos. para demostrar que no existe peligro de radiactividad, el ministro Manuel Ibarde y otras autoridades se dan un buen baño. Así concluye un episodio que ha servido para fortalecer las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos de América.
4: Han caído cuatro bombas de hidrógeno. Y la censura impedía informar sobre este tema.
5: Esta es la crónica definitiva de 80 días que pudieron cambiar la historia de nuestro país.
4: Jugábamos con fuego, jugábamos con destrucción.
1: Recibimos a su director Álvaro Ron y uno de sus guionistas, Daniel Boluda. Adelante, vamos. buenas noches Bienvenidos al programa, y además me gusta que vengan, uh, siempre vienen actores, actrices, uh, hoy vienen los que están ahí en el teclado haciendo los documentales, por supuesto, así que muchas veces uh, digo, ojoder, nos olvidamos de, de guionistas, incluso de las películas, así que sirva esto para reparar un poquito toda esa gente que está ahí. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Oye, me parece que antes que nada, si creo que estaréis de acuerdo, deberíamos uh, recordar y decir que la productora de Palomares uh, es 93 meses y la creó David Beriaín, eh, recientemente asesinado en Burkina Faso. se dio una noticia terrorífica con el cámara Roberto Fraile. De hecho, os marcó mucho a vosotros. Creo que hasta la propia promoción dijisteis: no es sé, el momento. Eh, no sé, es un momento para recordarle, ¿no? Todavía desde el dolor, me imagino, ¿no? Pues, ¿Cómo estáis?
4: Pues bien eh, mejor, gracias. Y, y te agradecemos que, que hayas eh, retrasado esto, ¿no? Porque, porque sí. llegó en, en un momento un poco duro, pero, pero también te agradecemos la oportunidad pues para contarle a todo el mundo que esta idea de Palomares como muchas otras pues fue idea de David Beriain y que sí. y yo personalmente le estaré eternamente agradecido porque más allá de su audacia de su valentía de lo que se le reconoce no como periodista sí. también a Roberto eh, y que estos días se le está dando tantos homenajes yo a nivel personal y creo que, que compartimos o sea nos regaló de una, de una forma muy generosa ya como persona ¿no? fue sí. muy 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 generoso eh, dándonos esta historia que yo sé que a él le apasionaba especialmente y que fue él quien detrás de esa foto del baño de Fraga que hablaremos seguro sí. eh, vio algo, vio que había una historia y fue, fue ese olfato ¿no? suyo y, y la verdad, que nos lo, nos lo dejó en bandeja y, y fue muy generoso con nosotros ¿no?
1: claro que sí, un aplauso para el recuerdo siempre permanente de David, bueno bueno yo creo que va a estar estaría muy orgulloso de todo esto y que hay que seguir trabajando ¿no? para mantener eh, ese legado. Oye, Palomares eh, realmente es nuestro Chernobyl. Bueno, Casi estuvo a punto. Eh, yo creo que no del todo,
4: porque podía haber sido mucho peor, sí. eso es la verdad pero es una historia mucho más compleja. Eh, eh, en parte, por lo que decías antes, hay muchas cosas que no están desclasificadas todavía, hay cosas que todavía no sabemos. Mm. Eh, y sobre todo, yo creo que la gran diferencia, no sé si tienes algo que decir, Dani, en eso, es que esto fue un accidente militar sí. y lo de Chernobyl fue una cosa no con una central nuclear, que eso creo que los, los distingue bastante. A mí lo que, lo que me llamó mucho la atención de esta historia es el Chrome Dome, que suena sí. a ordenador portátil, sí. pero en realidad era una cosa que no sabemos, probablemente mucha gente no sepa todavía hoy en día, que existía, que eran unos vuelos, que que había de Estados Unidos claro. por toda Europa pasando, llegando hasta la Unión Soviética y volviendo con aviones que iban cargados con cuatro armas termonucleares sí. que si hubieran explotado, pues quién sabe qué habría pasado, ¿no? Bueno, ¿no? esa es, perdona, aquella locura
1: de la Guerra Fría, ah, es. que ahora suena como a película de espías, pero que era la cruda realidad, claro. los dos bloques parecía que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y los norteamericanos, años antes, han establecido bases en España, uh -huh. el franquismo consigue esa alianza eh, también que merecería otro documental, Sí entonces no paraban de sobrevolar, como tú dices, aviones cargados con bombas por si atacaban los rusos, por claro. resumirlo, ¿no?
4: Sí, tú imagínate el Camp Nou, es que yo sé, esta imagen no me la quitaba de la cabeza, ¿sabes? El Camp Nou lleno de gente en Barça-Madrid y tal, sí. y había un avión, la gente veía un avión, pero no, nadie sabía realmente lo que, lo que llevaba. Era, era un tráfico continuo, pasado. sí. Sí, continuo. Eran sí, varias veces, veces día, ¿no? sí,
3: sí hacer varias veces al día, sí, sí, eso ocurría varias veces al día y la gente miraba al cielo, veía dos aviones que se acercaban mucho y no sabían qué estaba pasando detrás de eso. ¿no? Yeah. Y esa es una de las cosas más complicadas de la serie, ¿verdad? Yo creo, eh, a nivel de guión, de establecer eh, cuánto sabe cada uno porque claro. la gente del pueblo no sabía absolutamente nada ¿no? y luego sí. a medida que vas subiendo en el escalafón de la jerarquía militar tanto española como americana van sabiendo más, pero ni siquiera los propios soldados americanos mm. tenían toda la información ¿no? y eso es una de las cosas más complicadas
1: ya. de hacer esta serie. El accidente se produce por retomar lo que decíamos, porque dos aviones intentan repostar, bueno es algo habitual uh -huh. y ahí se produce la colisión y, y el, accidente, ¿no? el accidente
4: Es que son estas cosas curiosas que por qué ocurrió aquel día en ese momento, pues resulta que el piloto que estaba llevando el, el avión no era el piloto habitual. Sí. Era un piloto muy experimentado, pero no era el piloto de esa tripulación. Y de repente, por una cosa, estaba cansado un piloto, pues se cambia el piloto y, y le tocó a este hombre. Estaban repostando claro. justo encima de Palomares.
1: Caen cuatro bombas, ¿no? Tres eh, más o menos se localizan, bueno, no se localizan, uh -huh. pero una no. Y ahí ahí también empieza otra otra movida, ¿no? 80 días para encontrarla, ¿no? Eso sí. es.
3: Sí, sí, 80 días de, de una búsqueda frenética en el contexto que hemos descrito antes de la Guerra Fría, en el que esa bomba perdida era un secreto militar absoluto, claro. ¿no? O sea, eh, esa bomba era de las cosas más avanzadas que tenía el ejército americano, que era el ejército más avanzado de la Tierra en aquel momento. Entonces, no solamente era la urgencia de encontrarla por si se ha fisurado, por si quizá pueda explotar, sino... La urgencia de los americanos era encontrarla, no vayan a encontrar a los rusos,
1: ¿no? Claro, así, ah, claro, claro, estaban ahí con sus películas, ¿no? <risa> y finalmente, quizá a alguien le suene eh, el, el famoso personaje de Paco, el de la bomba, ¿no? Hay un pescador, esto, esto es muy español también, sí, ¿no? Sí. Que dice, yo la he visto caer en el mar.
4: Y no solo eso, llega a decir, los titulares son maravillosos, ¿no? de yo la bomba la pescaría, dan, danme el barco y las redes y yo la pesco y les iba, eh, los americanos enseguida se enteran que hay un pescador que ha, visto, que ha visto caer la bomba y van a buscarle inmediatamente, de hecho sí. van repetidas veces a su casa no eh, a buscarle, y le llevan a alta mar, él siempre les marca el mismo lugar, ha caído aquí, era de Tarragona. Sí. ha caído aquí, sí. eh, y entonces con una gran seguridad, ¿no? Lo que pasa es que era, era todo como muy complejo, muy político, entonces tenía ya. que buscar en, en un radio muy, muy grande y no encontraba la bomba, no encontraba la bomba, ¿no? Sí.
3: Y luego lo que pasaba con, con, con el, el testimonio de Paco, lo dice, eh, lo dice uno de los expertos, era que era el paradigma de, de lo ancestral, ¿no? decía, bueno, ¿cómo sabe usted que ha caído aquí? Y dice, no, pues mira, porque yo miro esa montaña de allí y la torreta de allí y el puerto de allí, más o menos triangulo, calculo a ojo, y es aquí. Claro, el señor del Sandía Laboratories, sí. eh, ingeniero con su ordenador de la época, decía que sabrá, ¿Qué sí. sabrá Paco. ¿no? ¿Qué sabrá y, este hombre. Claro, ¿no? que sabrá este hombre y en realidad eh, ese hombre sabía mucho porque en realidad el, los pescadores saben encontrar los caladeros de esa manera. ¿no? Y ya, 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 tardaron ya. mucho en creer el testimonio de Paco por encima del testimonio de la ciencia, ¿no? Que ya.
1: Incluso hay uno que desobedece un poco las normas, los protocolos, ¿no? El del submarino, y dice, yo, me voy, yo sigo la intuición del pescador claro. y me voy del plan marcado, ¿no?
4: Porque él mismo decía que él era pescador, que había pescado y que sabía que los pescadores sabían situarse ¿no? y ya, había ya, esta ya, regla ya, ya. de tres, ¿no?
1: Como decíamos, de España ajena todo eso, la maquinaria, la apisonadora de la dictadura funcionaba a la perfección, su maquinaria propagandística también, y nos daban, pues, eh, información, eh, bueno, información yo qué sé, lo que nos daba. Mira, mira Vamos a ver un fragmento. Fue una cortina de humo
0: muy, muy
1: efectiva. Es el icono, el fetiche del accidente de Palomares. Lo consiguieron. Hay que, sí, hay que aplaudir la dictadura. Qué bien lo hicieron.
0: El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
1: Resulta que cuando Fraga se estaba bañando a primeros de marzo, los norteamericanos estaban diciendo que ya se había, ya se había descontaminado todo. Bueno, ya se ve a, efectivamente a Manuel Fraga, la, la rápida ejecución del franquismo que hicieron, no, 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 no podemos estropear el turismo, la imagen internacional, y, y pasan de todo, ¿no? Y, y van para adelante, ¿no?
4: Bueno, yo creo que no sabemos hasta qué punto tenía información realmente de lo grave, de la situación, no sé hasta qué punto el, el ejército ya. les había dado esa información, no sé hasta qué punto el ejército sabía esa información. El español, ¿no? Ni el americano, es que realmente sobre el plutonio, y esto es un poco lo, lo, lo irónico de toda esta historia, ¿no? que no, sí. no pretendemos hacer un revisionismo histórico ¿no? Ni, ni juzgar con los ojos de ahora todo lo que sabemos. Pero claro, estábamos jugando con plutonio, con bombas termonucleares, pues eso, constantemente sobrevolando y de repente caía, explotaba y no sabíamos las consecuencias que esto iba a tener eh, hasta hoy en día. ¿no?
1: Ya, ya, ya. ya. Eh, ¿Qué es lo que más os ha sorprendido? Porque habéis accedido a pilotos, a, a gente que no es muy habitual, ¿no? que igual no habíamos visto nunca. ¿no? ¿Al, ¿Algún gesto, alguna explicación fuera de cámara, algo que os sorprendiera? ¿Con qué te queda a saber? <risa> que
3: tantísimo pues, trabajo. Eh, no lo sé. Yo, yo creo que é... Um... Quizá a mí el testimonio que más me ha sorprendido y que más orgulloso estoy de, de que hayamos podido conseguir como equipo es el, de, el que decías tú del, del, del piloto de, del Alvin, ¿no? de, de sí. Macamis. Y creo que hay, y esto ha aparecido ya en la entrevista una vez, es esta, esta lucha entre, no lucha, pero sí confrontación entre civiles y militares dentro de toda la operación, ¿no? De, sí. de que al final, y esto se va a ver en el capítulo que se emite mañana, eh, cuando vemos la historia con un poco de distancia, vemos que los que sacaron las castañas del fuego fueron los civiles. Hubo una operación militar allí de miles de personas, sí. pero el que ve caer la bomba y dice, está aquí, es un pescador, mm. el que decide saltarse los protocolos es un civil eh, y al final son ellos los que los que resuelven el problema, digamos, de una manera más clara.
1: Ya, ya, ya. Oye, ya para terminar, eh, esto no ha acabado, porque sabemos, bueno, vosotros eh, a partir de este trabajo se refresca la memoria y se dice, hay muchos residuos nucleares enterrados allí, eh, la ONU ha dado un ultimátum para que en 2021 se aclare todo creo que vamos un poco tarde y también alucinas de que sea esa fecha, un episodio del 66, porque esa dilatación en el tiempo
4: nos encantaría saberlo realmente, pero, pero lo que sí te puedo decir es que esperamos que esto contribuya un poco a que la gente conozca un poco más el problema, pues porque sí. es verdad que lo lees, es algo que queda ahí, pero la gente que tiene que vivir allí claro. pues obviamente lo sufre, ¿no? el de tener que tener al lado de su casa pues todo eso, no el, claro. el
3: plutonio y demás. Y en, Entonces... y en todas las entrevistas aprovechamos para recordar que, que el plutonio que queda en Palomares a día de hoy está en zonas que están controladas, que están valladas y que uno puede ir a Palomares con toda la seguridad, que ya, todos los productos ya, ya. que hay en Palomares sí. son seguros, pero es verdad que, que ellos lo que sufren a día de hoy es un estigma, porque Palomares solo se le conoce por el pueblo del baño de Fraga, sí. el pueblo del plutonio, y están hartos de, sí. de esta historia. Entonces sí que, eh, más que, incluso más que por el problema de salud, a día de hoy, la solución de Palomares tiene que implementarse para quitarle el estigma a ese pueblo claro. que, que no tiene culpa de nada.
4: Para que pueda pasar claro. página. ¿no? Este, este fue un poco de las dificultades a la hora de... de claro. pues la gente no quería hablar, porque están hasta las narices. Ya,
1: Cada año ya van los, los medios. ¿no? Siempre
4: se siente que se le está tan mal y cómo convencerles de que no éramos, sabes, que no sí, íbamos sí. Ahí a, a robarle el total y a marcharnos, que nos importaba de verdad su historia, que no nos hemos olvidado de ellos, que seguimos pensando en ellos, que todas las semanas todavía nos escriben para decirnos si les ha parecido bien o mal <risa> lo que hemos hecho y de verdad sentimos esa, ese peso la responsabilidad. ¿Qué
1: retorno tenéis de la población de Palomares? Muy
4: positivo de momento, esperemos que siga siendo así porque de verdad que hemos querido darles voz eh, a ellos, también a los veteranos americanos, sí. eh, era un poco esa nuestra intención, ¿no? dar un paso atrás y dejar que fuera, que fuera fuera su voz la que se escuchara.
1: Yo creo que lo habéis conseguido. Interesante y serio el trabajo. Palomares no se pierdan la serie además esto que hacéis ahora de que la vais emitiendo poco a poco, chicos, esto es un se acerca mucho a la ficción ¿eh? no en vano quiero felicitaros también por la serie El Palmar, que sé que también estáis ahí detrás y eh, me parece un género maravilloso este, ¿no? Bastante nuevo en España ¿no? el de coger, ficcionar una, un episodio histórico, ¿no? Bueno, ficcionar desarrollarlo casi con códigos de ficción, ¿no?
3: Sí, sí es, es, es coger el, 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 la, la realidad ¿no? y, y aprovechar ¿no? De, de las herramientas de la ficción claro. para, para conseguir yo creo que por una parte que interese más quizá pero también eh, creo que la ficción ayuda a que el espectador pueda empatizar con sí, lo que sí. están sintiendo los protagonistas ¿no? y, y eso es una, una, una cosa que nos, nos, nos permite la ficción y que, y que es fundamental para el, para el formato que, que estamos teniendo
1: Gracias chicos felicidades por el trabajo. Palomares en Movistar volvemos con Carlos Padial hasta ahora muchas gracias
5: Yo hoy quería hablar de dinero, si ¿sí te parece bien.
1: Sí, me parece bien, pero antes, antes igual habríamos tendríamos que hablar de esto, ¿no? ¿Qué, qué hago yo estirado contigo en el diván? ¿no? Ah,
5: no, no, esto lo he pedido yo. Es una técnica que ideó una, una terapeuta muy buena que se llamaba Karen McCover, sí. que era medio rusa y medio norteamericana, y ideó esta terapia que se llama terapia de proximidad, que consiste en que el analista y el paciente estén muy, muy juntos para favorecer la comunicación. Claro. Eh, bueno, hay que decir que no la pudo probar demasiado porque el, el marido la, la espilló enseguida ella y hay un paciente. Ya. Y, de, de hecho, se divorciaron porque salía siempre con chupetones de la consulta. Claro, no me extraña.
1: Y me extraña bueno, yo, yo, yo tampoco la veo esta técnica si me permites no, no te gusta no, es que me da vergüenza
5: ah Sí, bueno, pues, no, pues, pro, no, no, pues probemos otra si sí, quieres. Eh. Quizá la distancia mejor. Yo, yo, ¿no? yo es que, sinceramente, André, sí. eh, va, va bien todo, pero yo a veces tengo la sensación uh -huh. de, que, de que la terapia, a veces, cuando tú te pones ahí, sí. como que no nos comunicamos bien del todo, ¿vale? Porque yo creo que la
1: conexión no es del todo buena. Entonces, puede ah, ser. Puede, entre que no me importa mucho lo que te pasa... ¿No te importa? A ver, sí que me importa, pero, pero mucho no.
5: Bueno, eh, pero es por la técnica que estamos empleando, que ah, es puede equivocada. Ser, puede ser. Usemos otra. Hay, hay miles de técnicas psicoanalíticas y terapéuticas. Yo, si quieres, te propongo otra, sí. es, es la terapia de la, la francesa, por ejemplo, la, la terapia de Jacques Lacan, sí. pero es una terapia puramente lingüística. Claro. Solamente se trata de, Lacan se ponía al revés del paciente, sí. ¿vale? Él lo hacía así. Hostia, qué huevos entonces, tenía Lacan también, sí, ¿no? Sí, sí, era un poco mala persona. Vale. Pero, Le cobraba a él, ¿no? Claro, sí, sí vale. y está bien porque de esta manera tú solo me escuchas, ya. ¿vale? Entonces, te da igual... Mi, te da igual. Hombre, a mí, a mí me ayuda porque no te veo, o sea... Claro, a mí también me ayuda porque al final me impones bastante, ¿no? No, no solo ejerces de terapeuta, sino claro. es, es normal, ¿no? ¿no? y así nada entorpece la asociación Libra sí,
1: sí, sí. si te
5: parece bien lo hacemos
1: así aquí falta una mano de pintura ¿eh? en esta pared bueno ¿sabes cómo te giras y ves cosas que no habías visto? te has desconchado todo ahí del uso claro del uso dime perdona yo, yo quería
5: hablar de dinero si te parece bien sí hombre adelante eh, a ver yo es que siempre tengo problemas con el dinero lo, lo gestiono mal o sea por mucho que gane me lo gasto o sea soy como un exfutbolista o sea, mm -hmm. eh, sabes los, los típicos exfutbolistas que a los seis meses los ves que ya están haciendo de comentaristas en, porque se han gastado con la pasta, sí. eh, que dices, hostia, siempre es increíble, ¿no? Porque, ¿qué, qué has hecho con la pasta? ¿no? Han ganado millones, pero luego enseguida tienen que trabajar en la tele o en la radio, que de hecho es el motivo por el que yo veo el fútbol, por por escuchar a esos tíos y me reconforta saber que gestionan el dinero aún peor que yo. Sí, sí. Es, eso es guay, ¿no? Ellos se lo han despilfarrado en malas inversiones inmobiliarias. Sí. Yo en mi caso me lo gasto todo en, en fast food y en, sí. y en papel de cocina. Me, me sí, gasto sí. muchísimo
1: en pa, dinero. Fíjate en papel. que los tapones de la columna esta, hay dos, dos tapados, tres destapados, un tapado. No responden a un orden lógico, ¿sabes? Lo hay tres, uno, dos.
5: Tres, uno, dos. Uno, uno, cero, dos. Así tampoco está funcionando la terapia,
1: ¿eh? ¿eh? Hombre, Así tampoco está. Ponte normal, casi. Es que yo tengo como una mirada periférica, yo como los perros donde, si donde no me pongas. no te,
5: te importa volverte a... Vale, es que pues me sí. estás distraído. Ahora soy yo el que no está conectando. Vale, perfecto.
1: Si es verdad, no ayuda. ¿no?
5: La, can, la CAN no nos no, funciona.
1: De la CAN, hombre.
5: Tengo problemas con el dinero. ¿vale? Véngale, Entonces, por... yo como tengo tantos por la mañana, lo primero que hago es mirar la banca online. Sí. Es, en el fondo yo, es un poco como mi Minecraft cuando, cuando, yo creo que cuando eres adulto sí. dejas de jugar a videojuegos pero la banca online pasa a ser tu videojuego claro. y entonces nos ¿no pasa a vosotros esto que es sí. es como cuando jugabas a videojuegos de joven pero ahora, ahora es la banca online entonces intentas como mover pagos y no sé qué y es, es igual que el Minecraft es, claro. vas moviendo bloques yo, siempre está el malo final que es intentar eh, eh, pedir un crédito de estos inmediatos y, sí. y nunca te lo dan ah. eh, estoy todo el día intentando conseguir créditos para tener más dinero ya. Yeah. Y aparte también porque creo que es un gran momento para pedir créditos. ¿sabes? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque entre... no los vas a devolver nunca. Mm. O sea, entre la pandemia, entre el cambio climático, todos los expertos aseguran sí. que en el 2033 va a petar todo. Hostia, lenta. Por lo que pidamos créditos. Yeah. Es, es un gran momento ahora para pedir créditos, no claro. porque no, no los vas a devolver. Tú dices vas al banco y le dices, quiero un crédito y lo devolveré en 2033. Y, y, y sabes que no va a haber mundo, va a ser como Mad Max eso. Yeah. Y entonces te lo gastas ahora. No va a haber ni banco, o sea... No, no va a haber nada, y aparte, como está viendo tantos despidos en la banca, claro. a los empleados ahora les da igual. Sí. ¿Sabes? Es como, claro, que sí que quieres 50 Claro, se lo
1: pides a uno, que luego lo despiden y ya no se acuerdan
5: quién, quién te lo dio. Entonces, magnífico, esto, eh? magnífico momento. Pidamos todos un crédito y subvirtamos mm. un poco el sistema. O sea, no podemos estar todo el día pasito.
1: ¿Ves? Sí. Crédito, ¿eh? ¿Ves? Qué pesadilla, ¿no? Una gente a oscuras diciendo crédito. Es una pesadilla esto.
5: <risa> bueno, no, no vayamos todos el mismo día al banco, ¿eh? por eso Ay, tampoco, o sea, porque nos vamos a delatar. Pero, pero es, 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 es guay, ¿ves? La gente está tan enfadada sí. con el sistema. Has visto como enseguida de manera natural. Sí, sí, les
1: ha salido de natural.
5: Les ha salido de natural, porque sí. estamos muy enfadados con el sistema. Llevamos tantos años de crisis, sí. que de hecho me parece extraño que no haya aparecido una especie como de, yo qué sé, como una especie de Robin Hood financiero. O sea, igual, igual que salió Greta Thunberg con el tema del cambio sí, climático. sí me parece increíble que no haya salido un Robin Hood
2: ¿cómo que no existe un, un Robin Hood financiero? ¿Robin Hood? claro que existe un Robin Hood financiero hola ¿qué tal? estoy aprendiéndome todavía el nombre sí Robin Hood Sí, bueno, a ver, yo era. yo era un repartidor de globo. Sí. Lo que pasa que, bueno, yo ahí estaba como en la base, de abajo, de abajo del sistema. Sí. Y empecé a leer mucho el diario.es y sí. Twitter también y bueno, sobre todo Twitter vi muchísimo sí. y descubrí la teoría del aceleracionismo. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si sabéis que el 1% de la población tiene más de la mitad de la riqueza. Sí. El 1% tiene más de la mitad de la riqueza. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el sistema actual, sí, sí. una persona como yo no, lo puede, no puede acabar con él. O sea, es un sistema yeah. muy, muy agresivo, muy salvaje. Yeah. Eh, empresas, gobiernos. ¿Cómo hago yo? Usted para es pobre, con por ejemplo. Eso? Usted es pobre. Claro, exactamente. Pero yeah. yo lo que hago es, en vez de robar a los ricos para dárselo a los pobres, sí. lo que hago es quitárselo a los pobres para dárselo a los ricos. Qué tontería, ¿no? No, eso es el aceleracionismo. Lo que quiero es que los ricos tengan todo el dinero ya y se acabe la partida. Como, bueno, vale, ok. Empezamos ya. de nuevo. ¿Vale? Sí, sí. Y, y bueno, por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido pedir un crédito de 50.000 euros sí. y he conseguido el, el móvil de, de... ¿Coño? De Jeff Bezos. Jeff tú? Bezos, sí, sí. sí he sí. conseguido el móvil de Jeff el de Bezos. De Amazon. Exactamente, el dueño de Amazon Y lo que he hecho ha sido que le voy pasando Bizuns de 500 euros cuando Él no se entera, claro, como él tiene tanto dinero O tantas transferencias ahí, no se entera Y le voy metiendo ahí 500 euros todos los días ¿Y qué pasa? Claro No me va a pillar Yo no entiendo No entiendo lo que está pasando, Carlos No me gusta Tienes que saber ¿Quieres que te pase 500 euros? Que tú eres de un poco del 1% No, hombre, a ver,
1: tampoco te pases Pero sí, sí, pásamelo Pasa 500 euros Pásamelo. si eres tonto,
2: explotalo tío. Si paso el sea, móvil... no, claro, claro. Tenemos, ¿Tenemos que... que acabar con el sistema. Tenemos que acabar con el sistema. No, Lo veo. No ¿Qué te pasa, Carlos? que yo, yo tienes que saber, Andreu, que
5: le tengo fobia a Robin Hood. Sí. Y, o sea, le tengo mucha fobia a Robin Hood. Lo he mencionado yo mismo, pero una de las cosas que le tengo más miedo desde pequeño sí. es a Robin Hood. A Robin Hood y a los animales que hablan en las películas, a esas dos cosas. Sí. Desde niño... No, no puedo
1: con Robin Hood. No, ¿eh? No puedo. Venga, va, hombre, va, pero si eso no, no, que no pasa nada, ¿no? No, no Robin Hood nada. no. Pero míralo de cerca, hombre, míralo no. de cerca, ya verás. No, 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 Robin Hood
5: sí que no. O sea, no Robin no, Hood no. sí que no. Que no. No, 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 que Robin Hood no, tío, ¿Eh? que no, que Robin Hood no. no. Que no, que Robin Hood no. va, ¿Eh? no seas tonto. Y ahora que te veo de cerca, tú no eres el bailarín de foro coches que vino. No. Oye, tú eres el que. Sí, tú viniste, no. tú
2: viniste al programa hace Eva, poco. Hombre. ¿Es, el, es el bailarín de Foro Coches. Se lleva, eh, no, 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 mira, yo soy Robin Hood, mira. No, no,
1: míralo, míralo, míralo. Es verdad. Tú eres el que vino de Foro Coches. Sí. No. Hombre, claro. ¿Y tú hacías danza clásica? Bueno, danza. Eso vale, que hacías sí, tú. Sí,
2: soy, soy el bailarín. Soy, sí. Es el bailarín de Foro sí, Coches. Sí, lo que pasa es que. ¿Sabes qué pasa? Que me hice un TikTok cuando estuve aquí bailando. <risa> y me, me dieron muchos likes ¿sabes? como fueron como 50 60 likes entonces pues me voy me voy a me voy a aprovechar y me hago aquí un baile otra vez en la tele joder que te me da más likes si sales tú Carlos, ¿sabes qué pasa? ¡Microcréditos! Hasta luego.
1: Me preocupa un poco, Carlos, que esta sección no esté conectando con un aspecto de la realidad que creo que debería permanecer escondida.
2: Eh,
5: yo, yo creo que hay como un fallo en el Matrix cada vez que vengo. Sí. Eh? Y, en, y en tu programa también,
1: ¿no? Yo la veo más para la dos, ya, no, no sé qué ha pasado, Andreu, lo siento. Vale, vamos hablando. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Adiós. Hasta luego.